0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist dario Schumacher. Sex und Erotik, alles top bei mir. Aber mein Kumpel Lars... Der hat noch hier und da ein paar Fragen und traut sie sich nicht zu stellen, deswegen mache ich das. Und die besten Antworten, die man sich wünschen kann, kommen von dir, liebe Katrin. Schön, dass du da bist.
0: Oh, vielen Dank für die Anmoderation. Ich meine, die besten Antworten, ich fürchte, du kennst keine anderen Antworten, aber ich nehme es als Kompliment und das soll man ja auch mal sagen. Man sollte mal als Kompliment und auch nicht sagen. Das ist übrigens eine gute Frage, zwar weit weg von unserem Thema. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn du einem Mann sagst, Mensch, das ist hat er gut gemacht oder einer Frau sagst, das haben sie jetzt gut gemacht, das sieht gut aus, hübsch oder irgendwas. Was meinst du, was der Unterschied ist, was ich immer in meiner Praxis so höre? was glaubst du wohl?
1: Was der Unterschied zwischen diesen beiden Komplimenten ist? Mhm. mhm. Vielleicht klingt das, wenn der Mann zu einer Frau sagt, das hast du gut gemacht, immer so ein bisschen herablassend, so nicht schlecht für eine Frau oder so?
0: Nee. Das ist ganz. Ein kleines, da ist der Mann gar nicht, ausnahmsweise man nicht schuld, der Dreibeiner ganz harmlos, nein, es sind die Frauen, wenn ich einer Frau sage, das und das, sieht ja hübsch aus, oder sie haben sie gut gemacht, ach nee, so doll ist das gar nicht, ach nee, wenn ich einem Mann das sage, ja, das weiß ich. Also ich wollte nur mal sagen, an dieser Stelle fand ich immer interessant, weil das wollte ich immer mal sagen, aber wir haben heute ja ein eigenes Thema, also ein Thema, was uns ja schon länger beschäftigt und ich fange gleich mit der ersten Frage an, was meinst du, was das Geheimnis war zwischen unserem Alt? Helmut äh, Kanzler Helmut Schmidt und seiner Frau Loki, dass die über, ich weiß nicht, wie viele Jahre verheiratet waren, 50, glaube 50 haben die geschafft, mindestens. Ich die über 50. Was glaubst du, was das Hauptgeheimnis bei den beiden war?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Helmut Schmidt jetzt so ein Ausbund an, an Herzlichkeit oder, also jetzt nicht so ein, weißt du, so einer, der so kleine kleine Schweinereien ins Ohr flüstert. Also das, das, <lacht> das, Hauptgeheimnis, ganz
0: genau. der das war Hauptgeheimnis
1: war wahrscheinlich, dass er nicht so viel zu Hause war.
0: Ja, nee, genau. Aber ich glaube, dass der auch schon sexy sein konnte und außerdem, weißt du, macht es immer sexy und der war ein guter Politiker. Allein deswegen, weil ich fand ihn ja großartig. Aber äh, die haben beide mal behauptet, Das Hauptgeheimnis ihrer langen Ehe war getrennte Schlafzimmer. Also wir reden heute von getrennten Schlafzimmer oder auch von Schlafscheidung.
1: Meine Liebe, jetzt mal gleich die Frage, hältst du das für eine ausreichende Erklärung der Eheleute Schmidt?
0: Nein, ich kann das aber leider nicht beurteilen und ich möchte jetzt nicht anfangen irgendwas zu fabulieren, weil wir die beiden jetzt nicht mehr befragen können. Also, dass der natürlich einer der einfachsten war, das war kein sprechendes Haustier und keine Fingerpuppe, das ist uns beiden klar. Aber ich glaube, Loki <lacht> hat ihren Weg da gut gefunden. Alleine über 60 Jahre alt zu sein, ich meine, das ist doch schon mal doll, das muss man sagen. Absolut. Und ich, ich wollte ja nun mal ein Einsteiger für unsere Folge und du, und haben. Und weil das, das, Buch, ja.
1: das Helmut Schmidt-Geheimnis für besseren Sex, also eine Oh, das Überschrift mir nicht mehr.
0: das ist so typisch Journalist, der bleibt wieder weiter. Aber wir müssen halt die ganze Schlafzimmer. Ich sage ja, ja.
1: dir, bei uns ist das durchaus ein Thema gewesen, das haben wir inzwischen seit zehn Jahren, wir hatten das große Glück, als unser großer Sohn auszog, wurde einfach ein Zimmer frei und es ja. ließ sich irgendwie so, ja mit nicht allzu großen baulichen Maßnahmen ließ sich das realisieren und... Ich gestehe, wir hatten am Anfang so eine Debatte, die da lautete so: Das ist jetzt der Anfang vom Ende. Genau. Du hast mich mhm. nicht mehr lieb. Äh, ja. Du hast Geheimnisse, weißt der Geier was. Mhm. Jetzt genau. nach das all dem Handy
0: Zeit, gab es ja schon. Das war ja schwierig. Das Handy gab es ja schon, wo du nachts noch ein bisschen rumsimsen kannst. Also mit mir nachts nicht, habe ich gemerkt. Mhm. Aber das, äh, natürlich. und Ach, das du warst das
1: gar nicht? Wie mal habe ich dir <lacht> dann die Nachrichten alle gegeben? Ja, also
0: vor zehn Jahren okay. kannte ich dich dann noch gar nicht. Na gut. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist so. Ist es das Ende, Anfang vom Ende oder ist es vielleicht ein Neubeginn einer der neuen Erotik? Was ist es denn? Auferlegte Freiheitsberaubung? Was reden wir hier? eigentlich? Deswegen wollte ich mit dir pro und contra mal diskutieren. Warum wohl? Weil ich habe ja immer den Bezug zur äh, Praxis. Ich ich stelle das oder ich frage das die Partner und wir diskutieren das und manchmal ist es eine große Beschreiung. Nun muss man klar sagen, es geht natürlich äh, nur, wenn der Platz da ist, das heißt, wenn vielleicht ein Kind ausgezogen ist oder wenn man eine kleine ba- Umbaumaßnahme macht. Aber weißt du, bevor du so eine Ehe an die Wand fährst, weil das so ein dichter Stress ist und es ist ein Schnarchproblem und es ist ein Deckenkrieg und es ist ein Durchzugsproblem, ist das eine Überlegung wert?
1: Und du machst einen ganz entscheidenden Punkt und jetzt sind wir gar nicht bei den, bei den Sex-Themen, sondern bei ganz... Was
0: kommt? Ja, noch, hör mal, wir müssen ja, ja mal warm laufen.
1: Eine, ist. die eine kommt später nach Hause, weil sie entweder dienstlich oder privat oder Schichtdienst, so. Der, die andere liegt schon im Bett, wird geweckt, ob er oder sie will oder nicht.
0: Und dann ist Man ein Schlechtschäfer, ich bin ja so ein Milchschläfer, ich sag dir, das es ist verrückt. Ja.
1: Kriege ums Kopfkissen, man zieht sich die Decke weg. Der eine will ein offenes Fenster, der andere nicht.
0: Genau das. Nicht. Und, Krieg und, und. ist da Terror.
1: Das, das heißt, Schlafqualität <lacht> wird besser, wenn man alleine schläft.
0: Du, es gibt eine, ich habe, ich komme ja gerne mit meinen Studien und es gibt auch laut amerikanischer Studie, gibt es viele, die sagen, durch getrennte Schlafzimmer, wo sie erst Angst vor haben hatten, ist ja natürlich die Schlafqualität besser, aber es ist auch eine. Qualität besser in der Beziehung, weil stell dir vor, wenn einer dir wirklich Nacht, jeden Nachts den Teutoburger Wald durchschnarcht, durchsägt, dann wirst du wahnsinnig, dann wirst du zur Rasen-Heckenschere. Und, und bevor du das fährst, ist es doch besser, wenn du, und wenn du auf die Couch gehst. Aber ich finde, das ist das Schlimmste, nun bin ich wie gesagt ein schlechter Schläger, aber ständig beim Schlaf gestört zu werden, das kann man nicht aushalten. Und dann ist das gut, wenn man nicht diesen Deckenkrieg hat und ich weiß nicht was, sondern einfach sich zurückzieht mit seiner Decke, wie Lein ist bei den Peanuts damals und sagt so, ich bin da mal weg.
1: <lacht> mit der Staubwolke immer hinterher. <lacht> und das Interessante <lacht> ist ja auch tatsächlich, wenn beide besser geschlafen haben, sind sie fitter, sind sie besser Und
0: gelohnt, man weiß da, fit? die haben mehr Vielleicht Sex, die heute. Hotter, das wie hat die Studie auch sagst. gesagt. Ne? Wer so. besser schläft, hat mehr Sex. So, Aber natürlich, weil ich habe ja immer die Verbindung zu, äh, zu meiner Praxis, dass, wenn ich das den vorschlage, dann muss man ganz klar sagen, dann sind die Augen oft ganz groß, weil natürlich, das heißt sofort, darüber müssen wir heute reden, oh nee, was sollen denn die Leute denken? Oder, die hören das habe ich auch schon Oton gehört, die anderen haben gesagt, was seid ihr denn für ein komisches Paar, dass ihr nicht in einem Bett liegt. Also muss man sagen, die Wunschvorstellung, die wir alle hatten, oder vielleicht sind wir auch so alle gestartet, nämlich Löffelchen liegen, da schön eingekutscht liegen und man schläft viel besser, weil der andere einen noch festhält, also ich meine, ja, die ersten Männer, die ersten paar Jahre hat man da vielleicht auch noch gern mitgemacht, aber das ist nun wirklich irgendwie dann auch nicht mehr, irgendwann nicht mehr zeitgemäß, weil das nimmt ja alles zu, das Schnarchen und, und, und. Und es ist ja auch die Frage: ist diese Art von Loyalität, ist die an Leidensfähigkeit, wird die daran gemessen? Also, ich finde ja.
1: Da komme ich jetzt mit einem mit einem Erfahrungsbericht. Man kann auch löffeln und kuscheln und dann irgendwann, wenn man vielleicht mal nachts sowieso raus muss oder so, dann umziehen in seine eigenen Gemächer. Also es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Das ist nicht immer nur ein Entweder-Oder. Und da genau sind wir bei einem ganz, so. ganz ganz spannenden Punkt. Ich hoffe, den nehme ich dir jetzt nicht weg, aber
0: du, musst, du aber, mach Ich, ja nicht. ich bin ja froh, wenn du das dann jetzt machst.
1: Erfahrung schildern, die Kommunikation wird besser. Du bist ja. nämlich gezwungen, wenn du sagst so, heute möchte ich mal alleine einschlafen, vielleicht noch ein bisschen lesen oder sowas, das genau. klar und deutlich zu sagen, erste Aufgabe, zweite Aufgabe, der oder die andere hat das zu akzeptieren idealerweise liebevoll und nicht als Absage oder als Ablehnung zu empfinden, sondern den anderen in seinen Bedürfnissen zu respektieren. Das gilt natürlich für beide Seiten. Das heißt aber, du bist durch diese neue Situation auf einmal gezwungen, dich über Dinge auszutauschen und auch zu gucken, wie reagiere ich eigentlich, wo sind da meine ja, Triggerpunkte? Was, was b- b- fühle ich mich alleine? Bin ich einsam? Brauche ich Nähe? Und das dann auch zu sagen, du, heute brauche ich wirklich mal deine Nähe, kannst du nicht. Das sind Gespräche, die man sonst nicht führt.
0: Und das sind die Gespräche, wo man sagen, du musst dich darum kümmern. Kümmere dich mhm. und sage das, warum? Weil es kann natürlich, äh, diese romantische Vorstellung wird gestört bei vielen. Und was auch ganz wichtig was du schon sagst, es macht bei vielen noch Angst. Mhm. Es ist Angst, dass man sich dann noch mehr distanziert. Es ist Angst, dass ich den anderen total verliere. Und es ist Angst, dass das, das Normale äh, äh, mir fehlt. Aber das Wichtigste ist, und das finde ich auch ganz wichtig nochmal zu sagen, es sollte eine Entscheidung sein, wie für beide sich gut anfühlt. Mhm. Weißt du, wenn vorher schon sozusagen gefühlsmäßig da eine große Distanz ist, dann kann das den letzten Schubs geben in eine ganz andere Richtung, wo du eigentlich hin willst. Deswegen ist es wichtig, das vorher zu besprechen.
1: So, Weil jetzt du, hast ne? du doch bestimmt noch eine Studie, was die getrennten Wetten noch alles Gutes.
0: Naja, weißt du, was so toll ist? Und das ist natürlich wieder mein Job hier. Ich finde, ich bin ja auch, ihr ja im ersten Leben BWLer und rede ja auch gerne mal vom Mehrwert der Mehrwert muss für beide da sein. Ja. Deswegen muss es ehrlich beantwortet werden. Und was ich aber dann, der Mehrwert ist dann für mich da, du kümmerst dich mal wieder, du wächst mal wieder dein Gehirn auf und es ist nicht selbstverständlich, dass du dich abends siehst und du kannst, wie du schon sagst, mal passt es auch nicht. Aber du kannst natürlich sagen, weißt du was, oder du, du kannst sogar mal äh, anklopfen, passt es oder du bereitest dich vor auf so einen Abend und sagst, weißt du was, Herzlicher, ich besuche dich heute Abend noch mal, wäre doch ganz schön, oder? Kicher, Kicher. Das ist ja. doch etwas anderes, als wenn er mit seinen ausgeleiteten Boxershorts abends pupsens ins Bett fällt und sagt, war das ein furchtbarer Tag. Also ich finde, da ist mit der Erotik und mit der Stimmung dann schon ein bisschen schwieriger, oder?
1: Absolut, absolut. Und damit, damit machst du auch wiederum einen, einen Punkt. Wir haben ja häufiger schon über Nähe und Distanz geredet. Ja. Natürlich ist es jetzt keine riesengroße Distanz, wenn die Betten vielleicht nur fünf sechs Meter weit auseinander stehen äh, und, und oder noch weniger und dazwischen ist nur eine Wand aber es ist trotzdem eine Form von Alltagsdistanz so das heißt aber da wo Distanz ist kriegt die Nähe auch wieder eine neue Bedeutung
0: und das ist ja, das, was du tun weißt du das tun, wenn
1: ich jede tun, Nacht zusammen ja. verbringe dann dann wird es irgendwann normal es wird nichts Besonderes mehr im Gegenteil es wird lästig
0: ja, du wirst so, du bist gelangweilt, du bist in der Routine. Deswegen habe ich doch damals schon mal, haben wir doch mal gesagt, wechsel doch einfach, leg dich mal in seine Bettseite oder leg dich einfach in die Badewanne dazu. Auch wenn du mit den Klamotten bist, das geht ja immer darum. Wir wissen doch, das Gehirn ist doch unser großes Sexualorgan. Und äh, weißt du, das mal wieder aufzuwecken und sagen, okay, jetzt ich habe den, ich möchte den, wie du schon sagst, ich habe heute das Gefühl, ich möchte gerne kuscheln, und ich möchte gerne noch was erzählen von dem Abend, weil dann kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Dann gehst du darüber und klopfst mal an und sagst, weißt du was Schatz, ich besuche dich jetzt mal ein bisschen. Und wenn der andere sagt, du sei mir nicht böse, das musst du aushalten. Aber das ist ja das, was die Angst der Leute ist, die sagen, das kann ich nicht aushalten. Nee, das macht mir Angst. Aber weißt du, Liebe ist am Ende immer noch ein Kind der Freiheit und auch in diesen kleinen Ding ist es wichtig loszulassen, weil nur dann kannst du eine Sehnsucht entwickeln und dann kannst du dir überlegen, sag mal, ich könnte doch heute mir mal was anderes anziehen und hoppel da mal rüber oder ich ziehe mir nur so was ganz bisschen an oder gehe einfach mal so darüber oder ich liege mal einfach schon sein Bett, wenn er ins Bett kommt. Solche Dinge tust du nicht, wenn du sowieso weißt, dass Hans-Dieter gleich neben dir, neben dir ins Bett plumpst. Und die Matratzen erstmal quietschen.
1: Kurzer Profitipp an dieser Stelle, was nicht ganz uninteressant ist, wenn man sich auch mal ja unangekündigt, also so eine Art Überraschungsbesuch macht, dann da ja genau Überraschungsangriff.
0: So ein Überraschungsangriff.
1: Rengedös- <lacht> Überraschungsangriff. Ähm, vielleicht nicht jede Nacht.
0: <lacht> nee, dann, dann hast du ja das, das gleiche wie früher. Du willst ja, aber das geht um dies, dieses. Also, das heißt, Space für dich selber schaffen, raus aus der Routine, gegenseitigen Besucher, und was, weißt du, das ist so, und auch nochmal zu sagen, wir akzeptieren den Rückzug zu Ort für den anderen. Das finde ich so wichtig. Ein privater Rückzugsort ist so, so wichtig, gerade wenn wir auch jetzt im Alter noch vielleicht andere Bedürfnisse haben. Ja. Und Wenn du dann auch vielleicht vorher schon festgestellt hast, und das war so dein Einschlafstress, du hast ja so eine autonome Zelle da liegen, die hast du noch schon seit 40 Jahren, die da so vor sich hinmurkelt dann lass es doch mal mit diesem ewigen Verschmelzungswunsch. Geh doch ein bisschen auf drauf zu und sagst, okay, dann lasse ich den in seinem Zimmer, ich bin in meinem Zimmer und wenn ich wirklich die Idee habe, ich habe das Bedürfnis, ich möchte kuscheln, dann machst du, wie du schon sagst, so einen Über- Überraschungsangriff und sagst so, jetzt gehe ich da mal hin und jetzt, ich habe die Wahlmöglichkeit. Es geht ja auch immer, ich habe die Wahlmöglichkeit, ich muss nicht das machen, weil es das Zimmer jetzt ist und ich liege da schon seit 40 Jahren. Nein, ich habe eine Wahlmöglichkeit und ich finde das alleine lässt dich doch anders atmen Und um diesen Space wieder zu schaffen, das, wie gesagt, du kannst dich quasi daten für den Sex mit deinem Ehemann oder mit deinem Partner, Freund oder Freundin oder was auch immer, wie die, wie die gelagert sind.
1: Frage von Lars, der berichtete von einem bekannten Paar, das tatsächlich getrennte Wohnungen hat.
0: Ja, die ich m- hatte ich auch schon vorbereitet für das Thema. Weit das gut. auseinander,
1: also mhm. in, ich sag mal in Laufweite, aber eben nicht in, ich spring mal eben kurz im Schlüpper rüberweite. Ja, also schon.
0: Ja. Ja. So,
1: ähm, ich gestehe, das finde ich ganz schön mutig für eine genau. Beziehung.
0: Ja, das ist ein Risiko, bleibt ein Risiko. Aber ich habe auch Leute gehabt, äh, Paare gehabt, die das so handhaben. Und es gibt auch in der Geschichte da Paare, ich glaube sogar Sartre und, und Simone de Beauvoir, die haben, glaube ich, so gelebt und waren überzeugt davon.
1: Die, die waren aber, glaube ich, auch anderweitig ganz gerne. Ähm,
0: Ach, aktiv. das war aber deren Lebensweg. Und wir wollen das ja nicht äh, werten. Wir wollen nur sagen, Nein, dass das natürlich nicht. geklappt. Und ich muss dir sagen, ich finde auch, ich bin ja vielleicht auch schon irgendwie auch schon so eine autonome Zelle geworden. Auch das, dass man jeder so sagt, so ein paar Tage. Ich habe ne, eine Freundin, die hat. Ähm, der Mann ist Künstler und die hat immer von Montag bis Donnerstag haben die sozusagen äh, im Atelier und sie die äh, ist sehr aktiv, sie arbeitet sehr viel. Und auch oft abends, da haben die immer so ihren Kram, die haben zwar zwischendurch telefoniert, aber ab Freitag zu, oder ab Donnerstagabend waren die dann das ganze Wochenende zusammen und haben was zusammen unternommen. Aber von Montag bis Donnerstag hatte jeder so seine Space Time, das war aber wohl abgesprochen, dass man das nicht bedeutet, dass man dann noch im Swingerclub Club alle neun mal vorbeischaut, weil ja. die Frau arbeitet oder der, ne, so umgekehrt. Das war alles klar, aber ich muss dir sagen, ähm, dass ich eine Alternative oder eine Option, da habe ich sogar mehrere Paare und zwar, ich möchte mit dir ja nochmal eine Folge, die triggern wir jetzt schon mal an, Dating im Alter und mhm. äh, dass man nicht immer gleich sofort auf das ganz Große wartet und man mal überlegt, wann passt es eigentlich. Und da habe ich mehrere Paare, die sich irgendwie jetzt kennengelernt haben, beide leider auch teilweise verwitwet, aber sind ganz im großen Glück und wohnen auseinander, aber besuchen sich immer. Mhm. Also, da kommt auch nochmal ein Dreif ins Leben. Gerade wenn man gedacht hat, ich bin irgendwie fertig und man ist in Trauer, aber auch diese Trauerzeit geht dann hoffentlich irgendwann vorbei und es wäre nochmal ein Einstieg. Aber das machen wir nochmal, äh, so eine Folge. Ich, ne, also deswegen finde ich gut, dass du das gesagt hast. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich das vorbereite, aber ich fand jetzt, äh, dass wir erstmal die, über die Schlafscheidung reden, fand ich jetzt erstmal den kleineren Schritt und auch besser nachvollziehbar für unser Paare.
1: Und den Hinweis nochmal, alleine sich darüber Gedanken zu machen, also gar nicht jetzt sofort die ganze Bude umzubauen, sondern überhaupt erstmal den Gedanken zu erlauben. Und ihn gemeinsam, jeder für sich, mal so zu durchdenken. Was macht das mit mir? Was triggert das? Welche Ängste? Genau so. welche, welche Aufnung, Ängste haben wir?
0: Ist es der Anfang oder ist es ein Ende? Was ist es? Und das ist ganz gut, dass du es nochmal zum Schluss sagst. Das muss gemeinsam entschlossen werden. Es kann nicht einer sein, der sowieso abends schon mit seiner Kollegin die ganze Zeit rumchattet und für den kommt es gerade ganz recht. Das ist nicht diese ehrliche Art, die wir jetzt gemeint haben. Wir haben wirklich, wir gucken uns den Prozess an und wir wollen nicht, der eine oder andere ist das Problem, sondern wir gucken uns das an, links auf dem Tisch. Wir möchten das zusammen machen und wir erleben es. Und eins kann man ja sagen, Hage, man kann immer wieder zusammenziehen, wenn du in der eigenen Wohnung nur mal ein einen äh, kleinen Pla- Space für dich selber entwickelt hast. Dann kann man auch sagen, ach, das, das ist nichts für mich. Ich muss jeden Abend kuscheln und ich muss jeden Abend so lange reden können, bis der andere schläft und ich einschlafe. Das war nur eine kleine Alternative, die wir heute vorgeschlagen haben.
1: Und wie immer gilt, gut, dass wir drüber geredet haben, liebe Kathrin. Das war <lacht> Manchmal werden wir umsetzen,
0: aber auch ganz schön.
1: Ich frage für einen Freund, des Sex-Podcast für Erwachsene. Heute mit kleineren Ratschlägen, wie man die Bude zukunftsgerecht renovieren kann. Liebe Katrin, ganz herzlichen Dank, bis bald.
0: So gerne. Tschüss, hajo. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.